0: Amen. Alors, euh, ben on va commencer en prière puis on va rentrer dans la parole de Dieu, ce que Dieu a pour nous ce matin. Mais merci Seigneur parce que tu es vraiment bon avec nous, merci parce que tu nous aides, tu nous aimes et euh, tu veux qu'on aille plus loin et tu as des plans pour nos vies Seigneur. Et je te remercie Seigneur de nous aider à comprendre ta parole Seigneur, qu'on puisse la comprendre de plus en plus et te comprendre toi ce que tu veux et tous les bons plans que tu as pour nous dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Il est bon. On a parlé la semaine passée. Bien, Jessie a parlé sur... Premièrement, elle m'a appelé Jésus. Ça ne va pas bien. Parce que la barre est trop haute. Là, je ne peux, euh, peux pas accepter ce titre. Donc, euh, <rire> juste mettre ça au clair. Là, je n'accepte pas le titre. <rire> mais euh, j'ai le même message que Jessie, grosso modo, mais d'une manière différente. Donc, elle a parlé sur « Demeurer en Dieu ». Ok. Et euh, demeurer en Dieu connecte exactement avec ce qu'on est dedans depuis des, des mois, qui est être un disciple. Puis là, au début, on se dit, « on être un disciple, c'est quoi demeurer? » Vous allez voir, tout se connecte. Donc, on va recommencer notre passage qu'on lit depuis des mois et on va le connecter avec demeurer en Dieu parce que je veux faire la différence que c'est tellement important de demeurer en Dieu. On va voir comment demeurer en Dieu, entre autres, pas tout mais une manière, plusieurs manières qu'on peut demeurer en lui et les avantages que ça a, C'est tellement important. Donc, on retourne à notre passage thème sur « être un disciple », c'est dans Luc 6, et au verset 46, et etc. Ça nous dit, Jésus, donc c'est en rouge dans certaines bibles, c'est si encore des bibles c'est marqué en rouge, c'est Jésus qui parle et dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » OK, vous l'avez entendu souvent. « Je vous montrerai qui est semblable à tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre. »« Sans fondement, le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. » Donc, on a parlé beaucoup de ce passage-là et c'est vraiment un verset-clé pour nous de mettre la parole en pratique, de faire ce que Dieu nous demande de faire. Parce que Jésus a dit lui-même que dans la vie, il va y avoir des situations contraires à ce qu'on aimerait voir. Pour de vrai, de vrai, il l'a dit. Et il y, a, il y a une grosse différence entre les deux personnes qui mentionne, c'est qu'un disciple va avoir construit sur le fondement et sa foi ne sera pas ébranlée. Vous avez vu la différence les deux? Versus l'autre, sa foi va être ébranlée, donc il va arrêter. Donc, l'ennemi va réussir à en arrêter un, mais l'autre ne sera pas arrêtable. Il va continuer à marcher puis il va continuer à être inébranlable. C'est la différence qu'on voit entre les deux. Et ça se connecte à demeurer en lui. Parce que si on demeure en lui, on va être inébranlable. Et si on ne demeure pas en lui, on ne sera pas. On, ben, c'est-à-dire, on va devenir à risque d'être ébranlé par les situations, les courants de la vie qui peuvent arriver. Et le mot « demeurer », bien, c'est pas compliqué. Le mot « demeurer », c'est le mot « demeure ». C'est comme une maison. Donc, si vous avez une maison, vous restez dans cette demeure-là. OK? Vous n'êtes pas en... Visite. Vous demeurez dans cette maison-là. Ben, à moins que vous êtes trop occupé puis vous ne restez pas là, vous êtes toujours en voyage, mais la plupart des, des gens, on a une demeure. Avez-vous une demeure? <rire> logement, un condo, un appartement période. On a une demeure. C'est, c'est, c'est un endroit qu'on reste en permanence. Okay? On n'est pas supposé de juste y aller une fois par six mois, ou juste quand ça va mal, ou juste quand vous me suivez, où est-ce que je m'en vais? Donc, demeurer égal demeure. On garde ça en tête. Et c'est vraiment là-dessus qu'on, qu'on va aller ce matin. Dieu, il y a plein de bons plans pour nos vies. Il y a plein de gens qui disent, oui, « mais je suis qu'il y a plus que ça dans la vie pour moi. Il doit y avoir plus que ça, plus. » Mais oui, il y a plus que ça. Mais il faut lui demander c'est quoi son plan pour nous. Parce qu'il y a tout un plan pour nos vies. Est-ce qu'on va lui demander c'est quoi? Il ne l'a pas caché pour qu'on ne le trouve pas. Il veut juste qu'on lui demande c'est quoi. Et c'est dans cet endroit-là qu'on va être béni et qu'on va être heureux. Je, montrez-moi un chrétien qui ne suit pas le Seigneur, qui, qui, qui fait pas, qui fait toutes ses affaires selon lui, 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 et je vais vous montrer une personne très malheureuse. Je peux, <rire> je peux testifier, témoigner, témoigner, merci Julie, à cela. Quand j'étais plus jeune et j'étais loin du Seigneur, j'étais malheureux jusqu'à temps que je revienne. Ça ne veut pas dire que quand tu reviens au Seigneur, tout est facile, mais tu peux vivre dans la paix, dans la demeure, en demeurant en Dieu. Ça, c'est, bon, c'est mon f- fondation, là, je commence avec ça. Donc, il ne faut pas juste visiter Dieu de temps en temps pour, exemple, les gens, ils vont, euh, souvent, je vois des gens qui sont malades, puis là, ils se retrouvent à l'hôpital Bizarre. disent « Ah, Dieu m'a envoyé ça pour que je me rapproche de lui, parce que… » etc., etc., etc. etc. Dieu nous envoie pas la maladie, premièrement, pour qu'on aille à l'hôpital. Puis, euh, j'aime bien ce que M. Charbonneau disait, il y a des heures de visite pour aller à l'hôpital. OK? Si vous allez visiter, si vous voulez absolument aller témoigner à l'hôpital puis témoigner au monde qui sont là, il y a des heures de visite, pour de vrai. Il vous laisse rentrer sous certaines précautions. Bon, bref. Ceci étant dit, Dieu aime ça, Conseil, en lui, mais tout le temps. Ça me dit, mais ce pas faisable. Oui, c'est faisable, c'est la bonne nouvelle. Donc, quatre points majeurs qu'on va regarder ce matin. Premièrement, il va falloir être constant à prendre du temps avec lui dans la prière. Premier point. Je vais toutes les faire après ça. Deuxième point. Prendre du temps à mettre sa parole en nous et à la mettre en pratique. Slash à être un disciple, ce qu'on a vu depuis longtemps. Être constant à la méditer et à la mettre dans nos bouches. Je n'ai pas dit de la prendre par cœur. Il y a une grosse différence entre apprendre des versets par cœur et la méditer. Il y a des versets qu'on connaît depuis tellement longtemps qu'on se dit « Écoute, verset-là, on peut le réciter, on fait blablabla. » Mais on ne se souvient même pas de ce qu'on a dit. Versus méditer, on va penser à chaque mot puis on va les réciter. Donc, ce n'est pas à la vitesse qu'on peut sortir le verset, c'est à quelle compréhension qu'on a du verset et quand on le dit, quand on le déclare. Donc, la différence entre méditer et se souvenir par cœur du verset. C'est bien tu sais, de se souvenir des versets, là, mais faut pas, le, comme Donald il dit, il ne faut pas le faire en « veine redite ». J'aime son ventre son... qui nous sort. Bon. Quatrième point, rester, demeurer en lui, peu importe les distractions qui vont arriver contre nous. Parce que vous savez, quand on est en Dieu, on est inébranlable. OK? Mais l'ennemi va essayer de nous faire sortir de là, de notre forteresse, OK? Puis de nous dit non, non, descend, viens, viens, viens. T'en. Puis on va parler un petit peu ensemble. Et c'est là qu'on risque d'espérer avoir. Bon. Ça, c'est les quatre points, grosso modo. On va commencer par le premier point, passer du temps avec lui en prière. La Bible nous dit, prier sans cesse. Les gens disent, je ne peux pas prier tout le temps, je travaille, il faut que je fasse à manger, j'ai des choses à faire. Je dis, oui, oui, je comprends tout ça. Quand il dit prier sans cesse, c'est avoir une vie de prière. Être toujours, en, être toujours connecté avec Dieu, être toujours en connexion. Tu sais, Dieu ne nous demande pas de prier à chaque seconde, mais il nous demande de rester en communion avec lui. Amen. OK? C'est super important c'est de comprendre ça. Tu on, on, on peut être dans la journée, puis là, on travaille, puis là, on dit « merci, Seigneur ». Puis là, on peut lui demander eh, « qu'est-ce que tu en penses sur ça? » Vous allez être surpris, des fois, vous allez entendre une réponse. Si vous êtes en communion avec lui, on est connecté, il va vous aider, il va nous aider à dire « ah ouais ouais, faites, tu vas percevoir, ah ouais, je serais mieux de faire ça » si on est en communion avec lui. Et, merci pour ce ramène, Marco. <rire> on commence, OK. Uh, puis, c'est exactement, euh, tu sais, pour, pour avoir une communion avec une personne, là, ça prend du temps. Vous remarquez ça? Pour avoir une communion avec une personne, ça prend du temps. Il faut passer du temps avec une personne. Tu ne peux pas dire « Hey, ça, c'est mon ami », puis tu ne lui parles jamais, tu ne vas jamais la visiter, vous ne vous parlez jamais. S'il y aura un problème, ou même dans un couple, puis il n'y a aucune discussion, communion, temps séparé, intime, il n'y aura pas vraiment de communion. Okay, je pense qu'il y en a qui ont des problèmes de couple, là. On... <rire> c'est un... Écoute, ça, c'est la base, là. Okay, s'il n'y a pas de communion, là, de communication, de temps intime, il y a un problème. Donc, vous m'appellerez cette semaine, on, <rire> on s'en parlera plus. <rire> non, mais c'est la base. C'est vraiment la base, la base, la base, là. Puis Dieu, il n'est pas différent. Il veut qu'on passe du temps avec lui. Et Jésus est notre exemple. OK, on va aller voir quelques passages, là, puis il, il, il a fait exactement ça, bon. On s'en va. À un premier passage, un passage, c'est Jean 10 au verset 30. Jésus était toujours en communion avec son Père. Okay? Il l'avait dit à plusieurs reprises, mais il dit dans Jean 10, 30, ⁇ Moi et le Père, nous sommes un. Okay? ⁇ Mais même s'il était toujours en communion avec son Père, il prenait le temps de prier. Et c'est à plein, plein d'endroits dans les évangiles, c'est partout, il, il, il se mettait à l'écart pour prier, pour prendre du temps un à un, intime avec son Père céleste. Okay. On s'en va dans Luc 6, 12, et ça nous dit, écoutez, c'est plein d'endroits, là, j'ai compilé là, juste trois versets là, pour, pour ça. « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Bon. Même s'il était en communion avec Dieu, il passait du temps pour aller l'écart pour prier Dieu. Et dans cette situation-là qu'on voit dans Luc 6, 12, c'était la nuit qu'il a prié, et le lendemain, c'était le temps qu'il a choisi ses douze disciples. Donc, c'est là qu'il a reçu, qu'il a perçu, c'était qui les douze disciples. Donc, si c'était bon pour Jésus pour recevoir une direction pour sa vie de ce qu'il devait faire, ça peut aussi être bon pour nous autres qu'on prenne du temps à part? Je ne vous dis pas de passer toute la nuit en prière, si Dieu ne vous dit pas de le faire toute la nuit. Il okay? faut, faut être sensé. Mais si vous avez, il vous dit « prends une heure à part, puis prie pour percevoir ce que je suis en train de te diriger, parce que Dieu veut nous aider tout le temps. Saint-Esprit est toujours là avec nous. » Si on lui demande, il va nous répondre. Si on lui demande pas, il va essayer de nous aider. Mais c'est plus facile quand il y a une demande. Et ça, quand on a des choses, des fois on a des décisions à prendre, des choses à dire. moi ouais, je prends tout ce, ce, ce chemin-là ou ce chemin-là. Quel travail, quel ici, quel ça. On a beaucoup de décisions à prendre dans notre vie. Jésus se retirait à l'écart pour faire des ententes de son Père. C'est ça, demeurer en lui. Il y avait une communion intime. Amen. Le premier passage qu'on voit, c'est ça. Bon, Dieu il a un plan pour chacun de nous, c'est la même chose. Là. Est-ce qu'on va le, lui demander c'est quoi? C'est à nous autres de prendre la décision. On s'en va dans le prochain, prochain passage, c'est Luc 9, 18. J'ai rester dans Luc là, pour être concis. Là. Ça nous dit, Luc 9, 18, juste le premier parti, « Un jour que Jésus priait à l'écart. » Donc, on voit encore là que Jésus se retirait de toute la foule pour fermer son téléphone et la TV, et avoir du temps à l'écart avec son père. Il n'y a pas de téléphone, mais vous comprenez ce que je veux dire. On s'en va un petit peu loin dans Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, euh, donc vous voyez, il se mettait à l'écart quand même, même s'il y avait une communion avec Dieu. Donc, ça prend une vie de prière si tu veux être demeuré en Dieu. Relation intime. Ça ça, c'est Le point numéro un. Et même s'il y avait cette communion-là, puis on est appelé à faire la même chose que Jésus. Parce que dans la Bible, ça nous dit que nous devons aussi, nous autres, être en communion. Puis juste, il y avait tellement de passages, j'ai pris un Jean, un 3, qui nous dit, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous, Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc, pour avoir une communion avec quelqu'un, il faut passer du temps avec. Donc, passer du temps en prière avec lui. Ça, c'est le point numéro un. Donc, pour demeurer en Dieu, le premier point qu'on peut voir facile, c'est de passer du temps en prière. Premier point. Deuxième point, mettre...  « « Sa parole en nous est la mettre en pratique. » Donc, Jesse a, pas, a lu ce, ce passage-là, c'est une phrase. c'est dans Jean 15. Tout le monde se souvient du cep et les serments. Donc, le cep c'est le tronc. Moi, quand je vois le, un cep, moi, je pense à un, un, un arbre. Mais ce n'est pas un arbre, un arbre. Puis, on est les branches, OK? Il faut qu'on reste connecté, OK? Si la branche, elle reste connectée à l'arbre, ça va bien. Si elle est déconnectée, ça ne va plus bien, OK? Donc, grosso modo, on va lire Jean 15, 1, et on va faire quelques parenthèses, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de stock dans Jean 15. Euh, c'est énorme, Jean 15, 16, puis ça continue, là, c'est vraiment bon. Jean 15, au verset 1. « Je suis le vrai cèpe. » J'arrête ici. « Je suis le vrai cèpe. » Donc, si c'est le vrai cèpe, ça veut dire qu'il y a des faux cèpes. Donc, on peut être greffé à d'autres choses que le vrai cèpe qui donne la vie il hum, faut y penser cette affaire-là. Bon, je vous laisse mesurter celle-là. « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Hum, » qui c'est qui fait le premier pas? C'est nous autres. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, donc branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse le charmant les serments, et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Bon, » Il y en a qui disent ah, « Demeurez en Dieu, comment qu'on fait pour faire ça? » Il y a beaucoup de choses qui sont conditionnelles là-dedans. Vous remarquez qu'il y a des « si » Donc, des, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont conditionnelles à ce que nous autres, il faut qu'on fasse. OK? Sans, sans faire tout, là, je vais mettre l'emphase sur trois de ces conditionnellement-là qu'il nous a dit ici. Bon, premièrement, si on demeure en lui, ses paroles demeurent en nous, nous allons mettre sa parole en pratique. C'est ça qu'il nous dit faire. Et un des résultats, que si on fait ça, ben, on va demander ce qu'on veut, et cela vous sera accordé. » Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, parce qu'ils ne l'ont peut-être pas vu à 100 Mais est-ce que c'est écrit en rouge dans votre Bible? Parce que dans la même, histoire, c'est, c'est rouge. C'est Dieu qui dit ça. Mais Jésus il a dit que c'est conditionnel à demeurer en lui. Il faut qu'on reste attaché, parce que de nous-mêmes, ça nous dit qu'on ne peut rien faire. C'est par, c'est, c'est par sa force, c'est, par, c'est en lui. C'est à cause de lui qu'on peut faire de quoi. Donc, si on demeure en lui et en ses paroles demandez ce que vous voudrez. C'est la première affaire, c'est conditionnel. On me jette sur ce, ce point-là. Deuxième point, si on demeure en lui, on va porter beaucoup de fruits. Donc, vous connaissez le fruit de l'esprit, okay? il, y en, il y en a neuf de nommés, grosso modo. Donc, le premier fruit qui va apparaître, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise, j'ai oublié un, je pense, que j'ai eu neuf, neuf, hein, j'avais la OK. Parce qu'on a une chanson pour ça, pour apprendre les neuf fruits. C'est, c'est, c'est cool, les chansons pour apprendre, j'aime ça, ça m'aide beaucoup. Euh, mais le premier fruit, est-ce qu'on a besoin d'amour dans nos vies? Est-ce qu'on a besoin de paix? On a besoin de toutes ces affaires-là. OK? Tout, tout, tout ça, là, on a de besoin. Et... Je vous vois, je fais ça, là. <rire> Si ces fruits-là sont en nous, c'est parce qu'on demeure en lui. Donc, et, et ce que ça va faire, si ces fruits sont en là, ça va glorifier Dieu. Donc, c'est, c'est, c'est réciproque. Voyez-vous, la, la, la communion, la, 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 on est connecté à l'arbre. OK, on est… j'ai l'expression « vieille branche » en dedans de moi, là, mais c'est pas, peut-être pas bon « vieille branche ». <rire> <rire> on dit on est une branche, mais oui, la branche elle, elle va porter du fruit tant qu'elle est connectée en lui. Donc, si on est connecté, le fruit il va être là. Il n'y a pas le choix. Ça fait partie de son travail de rester connecté. Si on le déconnecte, il n'y aura plus de fruit. Et ce fruit-là, on en a besoin à chaque jour. On a besoin de cet amour-là, de cette joie-là, de cette paix-là et de toutes ces choses-là. Amen? Ce qui m'amène au troisième point, qui est super important, qui est sous-entendu dans ça parce que c'est le premier fruit qu'on voit, c'est si on demeure en lui, Il va falloir marcher dans l'amour. Sinon, on ne peut pas demeurer en lui. On va avoir des versets pour prouver ça. Si on marche dans l'amour, on reste en lui. On en a déjà parlé, mais on va simplifier ça. Jean 13, verset 34, Jésus leur disait, écoutez, c'est super important. Vous connaissez les lois, vous connaissez ci et ça. Puis là, il leur dit, je vous donne un commandement nouveau. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour, c'est Dieu lui-même. Okay? On a dit souvent que Dieu, n'a pas juste de l'amour, il est amour. Okay? Et là, si on avance un petit peu plus loin, pour être sûr, la manière de savoir si on est réellement dans l'arbre, si on, notre, notre, si on est une vieille branche dans l'arbre, une jeune branche, peu importe, vous soyez ce que vous voulez. Euh, et non seulement si on est vraiment connecté ou bien si on est en visite sur l'arbre. 1 Jean 2, verset 5-6, il y avait beaucoup d'autres versets, mais ça là, quand même, ça, ça parle fort. 1 Jean 2, verset 5, nous dit, « Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. » Ok Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. » Et il parle dans le chapitre qui est en train de parler. Là, il parle sur marcher dans l'amour. Donc, si on marche dans l'amour, on sait qu'on demeure en lui. C'est la manière de savoir si on est en lui et qu'on va avoir la réponse à nos prières, demander ce que vous voulez. Tout ça, ça a rapport à l'amour. Et si vous voyez que, on n'est plus dans l'amour, revenez vite dans l'amour parce qu'on va avoir moins de fruits, qui ont, c'est, 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 c'est plus dangereux à l'extérieur. Vous me suivez? Donc, si on veut savoir si on est vraiment en lui, si on demeure en lui, si on a une communion en lui, vérifiez les fruits, vérifiez l'amour. Et je vous sors un autre passage, c'est, on continue un petit peu plus loin pour lire, parce que tout dans un Jean se suit sur l'amour. Et un Jean 3, verset 14, on nous suit plus loin, il nous dit, « Nous savons que nous sommes passés, « De la mort à la vie parce que nous aimons les frères. » Puis là, il dit, « Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Oui. » On n'aime pas ça entendre ça, mais celui qui n'aime pas, il demeure pas en Dieu. Il demeure dans une autre vigne, un autre cèpe, un autre tronc, qui est la mort. Oui. Et ça, on ne veut pas faire ça. Donc, les gens qui disent, « Écoute, je... » Aimer Dieu et haïr mon, mon voisin qui est super fatigant? Non, tu n'as pas le droit. Parce que Dieu nous dit que tu dois demeurer dans l'amour. Okay? On n'est pas obligé d'inviter ton voisin à souper, mais tu peux quand même l'aimer et prier pour lui. C'est plus gentil. Okay? L'amour est tellement important, elle fait partie de rester en lui. Amen? Bon, donc ça, c'est mon point numéro deux. <rire> ça passe ça sérieux le passe matin. Demeurons fermement attachés au trône. Donc, on met sa parole en pratique. On on est vraiment un disciple. Un disciple va chercher sa parole. Il va pas seulement la chercher, mais il va aussi la faire. Il va la mettre en application. Donc, ce qu'il sait, il va le mettre en application. Point numéro 3. « Être constant à la méditer et à la mettre dans nos bouches. » Là, on va retourner dans l'Ancien Testament, parce que c'est un passage que j'avais beaucoup à cœur. C'est Josué. Et au chapitre 1, puis là, vous connaissez l'histoire, Moïse, il meurt. Puis là, Dieu, il dit, aide-toi, Josué, tu dois remplacer Moïse. Là, le, je, le sang a dû drainer de son visage. <rire> il faut qu'il remplace Moïse et amener le peuple dans la terre promise. <rire> Quelle tâche énorme! Mais là, il dit, pas de problème, mon homme, je suis avec toi et je vais te dire, qu'est-ce à faire pour que ça fonctionne? Et on va aller voir ce qu'il lui a dit pour que ça fonctionne. Et vous savez que ça a fonctionné. OK? Et c'était un peuple rebelle avec un, et ça a fonctionné quand même. Bon, ce n'était pas parfait, mais lui, il, a fait, il réussit à faire sa job parce qu'il a fait ce que Dieu avait dit de faire. Josué 1, on va commencer au verset 5. Puis là, Dieu, il parle et il dit « Écoute, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin que tu de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Tout! Tout, c'est tout, là. c'est gros, là. c'est tout. Verset 8, regarde bien. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Ça, on peut se l'appliquer directement à nous. Si on fait la même chose que lui, on va avoir les mêmes résultats. Ok Donc, méditer la parole, la confesser. Je n'ai pas dit la... la La retenir par cœur, c'est bon d'apprendre des versets par cœur, mais la méditer durant la journée. La méditer, que ça va bien, moins bien, même mal. La méditer et la confesser. La puissance qu'on a de confesser la parole de Dieu. Il a dit « Si tu fais ça, il n'y a personne qui va tenir devant toi. » Et si vous voulez, si si on lit Josué, on voit qu'il a vraiment réussi à rentrer. Dieu s'est servi de Josué pour rentrer tout ce peuple-là dans la terre promise. Ça, on l'avait déjà vu. Bon. Constant à méditer et à mettre dans nos bouches la parole de Dieu. Mais, pour avoir du succès, on va falloir faire aussi une autre chose que Josué a faite. Josué il a décidé de demander à Dieu, c'était quoi le plan pour chaque situation. Ok, Dieu a un plan pour chacun de nos vies, si on le dit. On sait que Dieu a un plan pour nos vies. Mais Dieu il avait un plan spécifique aussi pour Josué. Puis, au lieu de faire ses plans, il a fait le plan de Dieu. Et ça a donné du succès. Et c'est la même chose dans nos vies. Dans le sens que si, une fois de temps en temps, on décide d'aller visiter Dieu, « Ah, Seigneur, là, qu'est-ce que tu en penses pour cette patente là Pour ça, je vais faire mes affaires, puis mes affaires, puis bénis mes affaires. » Ça ne fonctionnera pas à 100%. Versus si on va voir Dieu en premier pour lui dire, « Écoute, Seigneur, c'est quoi ton plan? Qu'est-ce que je devrais faire? À quel endroit que je devrais vivre? À quel endroit que je devrais… À quel endroit que… quelle est mon Église que je dois m'implanter dedans? Qu'est-ce que toi est ton plan? » Et quand on prend le temps d'aller en prière, puis de chercher son plan, puis qu'on le reçoit et qu'on le met en pratique, puis on est au bon endroit, au bon moment, à la bonne, avec les bonnes personnes, la bénédiction de Dieu est sur nous autres. Là, fou, Et les choses fonctionnent bien, parce qu'on est en lui et sa bénédiction est directement sur nous. Et là, on est dans un endroit que, wow, euh, euh, dans la volonté parfaite de Dieu, là, euh, il y a plein de choses qu'il euh, va arriver à d'autres personnes et qui ne nous arrivera pas à nous autres. Parce qu'on est dans un endroit de protection qui est dans sa demeure à lui. Comme on voit dans le psaume 91. Et ça, c'est un, c'est un point qu'il faut qu'on, souvent qu'on se dise, écoute, là, est-ce que je suis à l'endroit où que Dieu veut que je sois? Est-ce que je suis en train de faire la chose que Dieu veut? que Parce qu'il y a plein de bonnes choses à faire dans la vie. Mais ça ne veut pas dire que c'est la chose que Dieu veut qu'on fasse. Vous savez, même dans l'Église, là, il y a plein de gens qui veulent faire tel, tel, telle, telle, telle affaire. Mais j'ai dit, c'est-tu la place que Dieu t'appelle à être? C'est correct de chercher, mais une fois que tu sais c'est où ta place, implique-toi à cet endroit-là. C'est là qu'est ta bénédiction, c'est là qu'est ta grâce, c'est là qu'est la force, parce que tu es en l'arbre, parce que sans lui, on ne peut rien faire. Mais il faut être à la bonne place. Josué l'avait compris, il faisait ça. Et c'est pour ça qu'il a réussi à rentrer tout ce peuple-là. C'est Dieu qui l'a fait au travers de lui, mais c'est lui qui a réussi à le faire. Parce qu'il a demandé son plan et il était obéissant. Combien de fois qu'on arrive, Seigneur, bénis mes plans, bénis mes plans, bénis mes plans. Là, on réalise, oh boy, je suis rendu de ben trop loin. Okay. On recule, pi, 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 pi. Oh, OK, Seigneur, c'est, c'est quoi que tu voulais que je fasse finalement? On n'a pas besoin d'attendre de se f- frapper la face dans un mur puis d'avoir une opposition pour comprendre que ce n'était peut-être pas la volonté de Dieu. Demandons en premier, cherchons, ayons cette communion-là pour qu'on puisse... Que Dieu puisse vraiment être au maximum, vivre le meilleur de Dieu pour notre vie à nous autres. C'est tellement important dans la vie de chaque jour. Ça semble être simple et banal, mais si on le fait, vous allez voir, les résultats sont complètement différents. Au lieu de bûcher, de travailler pour avoir des des petites choses qui ne fonctionnent pas, il y a des choses qui vont se faire comme toutes seules. parce que Dieu est dedans. On demeure en lui. Amen? Amen. Donc, on demande à Dieu quels sont ses plans versus nos plans. Mais une fois qu'on est là, parce qu'on l'a vu dans le, quand on est un disciple, il va y avoir quand même des situations contraires. Parce que l'ennemi, il sait que si on reste dans cet endroit-là, de son plan, sa protection, on reste en lui, que sa parole demeure en nous, il sait qu'on va porter du fruit. Et ça, il ne veut pas. Donc, il va essayer, par des situations, des situations contraires, de nous faire sortir de cette situation-là. Parce qu'il sait que si on sort, si on sort de la parole, si on sort de l'endroit que Dieu nous a dit d'être, bien, on devient plus vulnérable. OK? Puis, la manière qu'il va y aller, c'est super simple. Il va dire, écoute, soit par une circonstance, peu importe ce qu'il y a dans, 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 dans nos vies qu'on va vivre, puis là, il va dire, descends, viens avec moi, puis viens dans naturel. Puis là, viens t touche, regarde. Viens raisonner avec moi. Ça vous est-il déjà arrivé, ça? Viens raisonner avec moi. Viens penser. Pense-y. Là, Là, tu as mis ta foi sur quelque chose, tu as eu la parole de Dieu, puis là, tu dis OK, sur cette situation-là, je vais déclarer ça dessus, je vais m'appuyer sur un passage, sur un verset. Je veux rester en Dieu. Mais l'ennemi va vous apporter des pensées. Il veut apporter des pensées. Il dit Non, 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 il dit Reste pas là, viens. Viens parler avec moi deux secondes. On va y parler. Hey ça a commencé au début, début, début. Vous vous souvenez-vous d'Adam et Ève et le serpent? Histoire très connue dans le monde entier. Okay? <rire> Il était une fois. On ne retournera pas dans Genèse, mais dans, dans Genèse, Genèse, excuse. Dans Genèse, au début, là, OK, ce n'était pas compliqué. C'était simple. Il avait dit à Adam et Ève, vous ne mangerez pas de ce de cet là de ce fruit-là. Right? C'était la seule chose, la seule affaire qu'il ne devait pas faire. C'était tout. C'était tout. C'est, c'est ça qu'il avait envie de dire. C'est tout ça. OK. Mais là, c'était simple. Mais là, le serpent est venu, puis là, il a dit Viens raisonner. Est-ce que Dieu a réellement dit Mais attends, on va compliquer ça un petit peu. Là. Est-ce que Dieu a réellement dit que si tu fais ça, tu ne mourras pas Et là, il a apporté de sa place sa protection, qu'elle a, elle était sous la bénédiction, elle était l'endroit de protection. Mais là, en embarquant dans le raisonnement avec l'ennemi, elle s'est faite avoir complètement. Et c'est ça son truc. C'est de compliquer la parole de Dieu. Compliquer ce que Dieu nous dit, qui est souvent très, très simple, mais banal. Puis là, on se dit, ah non, ça ne peut pas être simple comme ça. Ça peut être plus compliqué. Et regardez bien ce que, dans le Nouveau Testament, ce que c'est marqué. Paul, il dit dans 2 Corinthiens 11-3, il dit, « Toutefois,  « De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » C'était simple, mais ils ont compliqué ça. Et il ne faut pas compliquer les choses. Quand on sait les choses qu'il faut qu'on fasse, dans la parole écrite, comme dans la parole que Dieu va nous donner à nous autres personnellement dans le temps de prière, peu importe, ne compliquons pas les choses. Essayons pas de raisonner ce que Dieu nous dit. Ça ne fonctionnera pas. On va se tromper. Et l'ennemi va dire, « Descends, descends, viens raisonner avec moi. Descends de ta forteresse, là. descends de là, là, viens raisonner. » Et c'est, 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 c'est un truc. Et, tu sais, je pense qu'on l'avait mentionné, mardi, Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Si ça a fonctionné, il a toutes ces milliers d'années-là, pour lui... Il va s'essayer de faire la même chose pour nous autres. Okay? Et l'exemple que je, je, j'ai apporté ce matin, c'est l'exemple que quand que Jésus a marché sur l'eau. Okay? Puis nous autres, on va se mettre, on va être pierre un matin. Okay? Nous autres, on va être pierre. Okay? qu'on s'en va dans Matthieu 14 et au verset 22. Parce que c'est la même chose qu'on peut avoir le miracle au complet ou ne pas l'avoir au complet parce qu'on décide... De se laisser avoir, parce que l'ennemi, il ne veut pas qu'on réussisse. OK? Il veut qu'on soit attaqué, qu'on ait euh, la maladie, toutes les choses, peu importe. Ici, à matin, là, vous mettrez votre situation. On va commencer dans Matthieu 14, et au verset 22. Aussitôt après, il y a eu plein de choses, là. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Verset 23. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne. Fait quoi? pour prier à l'écart. Voyez-vous encore, c'est, c'est partout, là. Si on prend le temps de regarder dans l'Évangile, Jésus se retirait pour passer du temps en communion avec son père. bref Parenthèse. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Puis là, ici, là, c'est Jésus qui leur avait dit de passer l'autre bord, là ils sont à bonne place au bon moment, mais l'ennemi peut essayer quand même d'envoyer des situations contraires. Bon, dans ce cas-là, dans le naturel, c'était des vagues, des vagues, des choses comme ça. Là ici, là, mettez la chose ce matin qui que vous fait face. Que c'est ce que euh, face, ce que, bref, que vous vivez, que ce soit un problème de santé, un problème de finances, un problème de, 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 de dans votre pensée quelque chose qui, euh, qui vous qui, qui vient acharner à vos pensées, à la la dépression, peu importe ce que vous vivez ce matin, mettez-vous à cette chose-là, la chose qui vient contre vous. C'est ça qui est arrivé contre eux. Et là, Jésus leur avait dit, allez l'autre côté, dans le sens que vous allez aller l'autre côté. C'était ce qu'il a dit, right? Il a dit, allez l'autre côté. Il n'a pas dit, mourrez au milieu du lac. Sinon, il sera mort. Mais là, il a dit, allez l'autre côté. Mais même ça, il y a eu une situation contraire. Ça peut être n'importe quelle situation là, nommez-la, mettez votre votre chose ici. Et là, verset 25. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. On le connaît tous cette histoire-là. Non, non. Verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. C'est un peu normal. Et dirent c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre. Il est brave. Il lui dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Et on fait une parenthèse ici. Donc, une fois qu'on a la parole de Dieu, okay, que ce soit une parole écrite ou une parole que Dieu nous a donnée personnellement, on s'appuie dessus et on protège notre foi et on dit, « Ça, c'est la parole que Dieu m'a donnée. Okay? » On décide de me demander de l'aide à Dieu, on se tient sur ses promesses, sa parole, et là, on commence à marcher. Puis le miracle, qui commence. Pierre, quand il a débarqué, il a tout de suite, le miracle qui a commencé. Est-ce qu'il était rendu vers Jésus? Non. Mais le miracle est en pleine fonction. Écoute, normalement, il aurait dû qu'aller. Mais il a commencé, le miracle a commencé. Donc, quand on met notre foi en application, le miracle commence tout de suite. Est-ce qu'il va se manifester au complet? Il va falloir qu'on persévère, il va falloir qu'on marche jusqu'au bout. Et là, l'ennemi va dire, « Non, 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 attends un petit peu, ça ne peut pas marcher comme ça. Viens, touche, regarde, analyse, viens raisonner. Tu ne peux pas marcher sur les vagues quand ils vont. voyons donc, ça ne marche pas. Raisonner de la simplicité. Qu'il n'y ait pas de vagues, qu'il y ait du vent, tu ne peux pas marcher sur l'eau. Right? Il y en a ont. vous ont, ça a marché quand vous avez essayé? Moi, je l'ai essayé plusieurs fois dans la piscine, pour le fun, c'est bien drôle. On coule, on coule tout de suite. Mais, mais, mais vous comprenez que, que la piscine, c'est zéro, un miroir, ou qu'il y ait des vagues, ça ne change rien. Parce que Jésus, euh, Pierre, il ne marchait pas sur l'eau. Il marchait sur la parole de Dieu. C'est ce qui le soutenait. Vague ou pas vague, y a, y a, ça y passe par-dessus la tête ou peu importe. Mais ce que ça l'a fait, ce, ce vent contraire-là, c'est que ça l'a tourné son attention de la parole de Dieu, de la simplicité de « viens » à « OK, il faut que je pense, Il faut que je raisonne que ce n'est pas normal, cette affaire-là. et que là, s'il vente, c'est vrai que c'est, la parole n'a plus rapport quand il vente. Ça ne peut pas avoir rapport. Écoute, quand il vente, tu ne peux pas marcher. » Ça la la niaiseux, mais c'est ça que l'ennemi, il veut faire. Il veut nous faire enlever du miracle qu'on est en train de vivre, que Dieu veut nous amener jusqu'à l'accomplissement de ça. Mais il va vouloir nous enlever de là. Et il va falloir qu'on décide oh, oh, OK. » Je sais que tu me dis que ça ne peut pas se faire quand il vente là, mais Dieu me dit la parole puis je la garde, je la protège. Okay? Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on protège la parole que Dieu nous donne. Et c'est là qu'il y a la bataille. Parce que si on reste en lui, dans le sceptre, dans le tronc, on va se rendre jusqu'au bout. Mais si on sort, on se déconnecte de la parole, on ne se rendra pas jusqu'au bout. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne l'a pas laissé caler. Quand on lui demande son aide, Dieu. Un... Des fois, les gens disent ah, mais si j'échoue, si je mets ma foi puis ça ne fonctionne pas, mais le pK, c'est que tu... Dieu va t'aider quand même. Dis, mais là, cest non, 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 Dieu est amour, Dieu est miséricorde, Dieu est là pour nous aider. Il sait qu'on est en train de grandir à chaque jour dans toutes ces affaires-là. Il nous dit Mets ta foi sur ce que tu sais, là. le restant, je vais m'en occuper. Et ça, c'est un point que si on focus toujours sur des choses négatives, on va juste se creuser un trou. Mais si on focus sur ce que l'on sait, le petit morceau qu'on sait et qu'on fait dessus, il va nous en donner plus puis on va voir la victoire là-dedans. Ça, c'est un principe de base. OK. Bon. Verset 30. « Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. »» Ça, c'est de l'intelligence. C'est correct de demander de l'aide quand notre foi est mise à l'épreuve. C'est un signe d'intelligence. Puis, puis l'autre chose aussi que, que je, je vais écorcher en même temps, c'est... Jésus n'a jamais dit à Pierre de nier les circonstances. J'entends souvent des gens qui me disent, « Ah, mais quand vous enseignez la foi, vous autres, vous dites que vous mettez la parole, il n'y a pas de circonstances, mais il y a des vraies circonstances. » Je dis, « Oui, entièrement, il y a des circonstances. » Jésus, est-ce qu'il a dit à Pierre, « Il n'y aura pas de vagues, il n'a pas de vagues. » C'est-tu marqué dans vos traductions, ça? Du tout. Jésus voyait les mêmes vagues. Jésus ne nous a jamais dit de nier aucune circonstance dans, dans, dans nos vies. Il nous a donné une tête remplie d'intelligence et de sagesse pour faire des décisions normales. Et, et c'est comme la même chose quand les gens, ils disent, « Oui, mais si je vais chez le médecin, c'est un manque de foi. » Non, c'est un signe d'intelligence si tu vas voir le médecin, si tu as quelque chose dans ton corps qui te fait mal. OK, une fois que… Non, mais c'est, on envoie nos enfants à l'école pour qu'ils apprennent à lire, à écrire, puis à devenir meilleurs, puis à venir danser, peu importe dans, dans quoi ils vont étudier. Et une des choses-là, c'est la médecine pas mauvais, la médecine. Fait que si ces gens-là sont là pour étudier, pour nous aider, ben pourquoi qu'on s'en servirait pas? Puis après ça, une fois qu'on sait qu'est-ce qu'on fait face, on peut mettre notre foi par-dessus. n'est pas juste un ou juste l'autre. On met notre foi par-dessus la situation. C'est, et Puis des, des fois, ça mérite parce que les gens ils disent, « Ah non, non, écoute, si je fais ça, là, c'est sûr que c'est un manque de foi si je vais voir le médecin. Ben, écoute, euh, c'est drôle, je parlais à Eugene, puis euh, il a des appareils auditifs depuis une vingtaine d'années, puis euh, lui, il croit vraiment pour sa guérison, pour ses oreilles. Mais il dit, en attendant, j'ai besoin d'entendre. Fait que je porte mes appareils auditifs. Je dis, wow, quelle sagesse profonde. Ben, <rire> tu sais, dans le sens que… <rire> C'est un, c'est un aide médical, temporairement, qu'il a de besoin. Il s'en fout. Là. Il dit, peu importe le temps que ça prend, mais en attendant, moi, j'ai quelque chose à faire, puis j'ai, je suis très occupé. J'ai du ministère. Il faut que je fasse ce que je, le Seigneur m'a appelé à faire. Je n'ai pas le temps de lien avec ça. fait que je prends mes appareils le matin, avant d'aller à la réunion. Sinon, je ne vous entends pas. <rire> voyez-vous, est-ce que c'est manquer de foi? Non. Il met sa foi sur sa guérison, pareil, sur ça, puis sur plein d'autres choses qu'il ne vous parlera jamais. Mais ce n'est pas un manque de foi. Donc, on, la foi ne nie pas les circonstances. On met la parole de Dieu pour changer la circonstance. C'est complètement différent. Bon, je me suis vidé le cœur un petit peu, mais il fallait le faire. OK, bon. Dieu est un Dieu de miséricorde. Il nous aide. Il est là pour nous aider. OK? S'il si, si ne nous dit jamais, s'il si vous dit, écoute, va voir le médecin, va faire ci, va faire ça dans ta situation, c'est pas, c'est pas être un mauvais chrétien, être un mauvais disciple. Amen? OK, je pense que j'ai... Bon, OK. Apprenons à demeurer en Dieu constamment, pas juste... Tu sais, On le sait que... J'ai-tu, lit le, j'ai-tu lu le... Verset 31? sais aussitôt, aussitôt que Pierre a demandé de l'aide, aussitôt, c'est tout de suite. Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc, quand tu as une foi qui, qui est mise à l'épreuve, là, Protège-le. Protège-le de ce que tu regardes, ce que tu fais, ce que tu laisses entrer dans tes oreilles. Protège-le. On ne peut pas combattre l'ennemi par notre propre raisonnement. Il va falloir le combattre par ce que la parole de Dieu dit. Et ça, c'est un principe de base. Et là, euh, je vais répéter les quatre points. Après ça, on va s'en aller ailleurs, on a le temps. Euh, j'ai dit « constant à passer du temps en prière avec lui » constant à mettre sa parole en nous et à la mettre en pratique. Il faut être constant à la méditer et à la mettre dans nos bouches. Constant à rester, à demeurer en lui, peu importe les distractions. Et là, Pierre, peux-tu me sortir le psaume 91? Je me demandais où est-ce que je m'en allais, mais là, on y va. Okay. Euh, avez-vous remarqué comme on a vu tantôt, qu'il y avait beaucoup de choses qui sont conditionnelles. OK? Puis, beaucoup, beaucoup de promesses qu'on prend pour acquis sont conditionnelles à demeurer en lui. OK? Versus, comme j'ai dit tantôt, visiter. Donc, venir une fois de temps en temps et demander « bénis mes plans, bénis mes plans, bénis mes plans », versus de rester toujours en lui et dans sa parole. Et un des endroits que, un psaume de promesses phénoménales qu'on a, c'est le psaume 91. Mais, tous les bénéfices qui sont là-dedans sont conditionnels. Et la réponse se trouve au verset 1. La première affaire, mais on passe par-dessus parce qu'on le connaît par cœur. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais il faut le faire comme Josué, le méditer et le confesser, pas juste le dire en fin de redite. Regardez bien le psaume 91 et au verset 1. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et là, tout le restant, tout est conditionnel au verset 1. Je vous le dis, c'est, c'est, ça, ça commence comme ça. Donc, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose, puis ça, c'est un psaume qu'il faut s'accaparer. C'est un psaume qu'on peut se battre avec. On faut qu'on le déclare. Mais si on veut voir la pleine potentielle de toutes ces promesses-là, il faut qu'on demeure en lui. Et on a vu quelques manières, là. c'est sûr que je n'ai pas tout couvert à matin, c'est impossible. On va le couvrir le cette année selon ce que le Seigneur va nous diriger. Mais pensez-y, là. on va le lire tranquillement. Là. «Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, » là, il faut le mettre en personnel, il faut le dire tout « je ».« Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. « Il me couvrira de ses plumes et, tu trou- et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à mon côté, dix mille à ma droite, je ne serai pas atteint. » Écoute, ça c'est une grosse journée ça, au bureau. Là. Okay? Il y en a eu mille qui est tombé, dix mille là. Il s'est passé du sport, mais toi, tu es encore là. J'appelle ça une grosse journée au bureau. Cas, ça arrive, il y a des journées qui sont plus durées. De tes yeux, de mes yeux seulement, je verrai, je regarderai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô éternel. Je fais du très haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Car il ordonnera à ses, gens, à ses anges de me garder dans toutes ses voies. Ils me porteront sur les mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion, sur la spique. Je foulerai le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai. Je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut. C'est, ouf, il y a du stock là-dedans. Conditionnel à demeurer en lui. C'est fort, hein? Parce qu'on passe tout de suite par-dessus. Puis je l'avais à cœur ce psaume-là. Puis en même temps que je priais, il m'est venu un chant. OK? Bon, c'est pas moi qui l'ai écrit. Pierre, t'es-tu prêt? Tu vas essayer. <rire> j'ai chuté ça le matin, j'ai dit, écoute, ça se peut qu'on se rende jusque-là. On va essayer. Ceux d'entre vous qui connaissent Keith Moore. Okay, il y en a quelques-uns que je leur ai parlé de Keith. moi. il y en a quelques-uns qui c'est un enseignant exceptionnel. Euh, c'est un homme de Dieu que non, t'es, 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 t'es. c'est bon, ça va être ça. C'est exactement ça. Je pense que c'est elle. Je pense que es la bonne. Et euh, c'est un homme de Dieu qui souvent, il est passé à travers plein de choses comme n'importe quelle personne normale qui est chrétien. Il va passer à travers certaines choses, des vents contraires. Et souvent, Dieu quand il répondait, il lui donnait une chanson, un chant, un psaume comme c'est marqué dans la, dans la Bible, « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des choses comme ça. » Et souvent, il les écrivait, puis c'était « out of nowhere ». Souvent, il faisait des situations très difficiles. Puis là, tout d'un coup, le Seigneur, il donnait un psaume. Et un des endroits difficiles qu'il, qu'il vivait, Dieu lui a donné le psaume que je vais vous faire écouter dans quelques secondes. Bon, c'est de la musique des années 90, là. Ne jugez pas le contexte musical. Jugez par les paroles qui vont être dites dans, dans le chant qu'il a reçu. C'est vraiment un psalmiste, dans le sens qu'il euh, a, il a, il a fait environ cinq albums, cinq chants qui a vraiment, que Dieu lui a donné, mais cinq albums, donc cinq de chants que Dieu lui a donné dans des situations de sa vie que, qu'il avait besoin. Et il les a juste marqués et il les a chantés. Moi, c'est, c'est, c'est un de, 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 de ces chants-là qui m'a beaucoup aidé dans des situations que je me dis « OK, euh, « C'est vrai, Dieu a dit ça. » Et je vais vous juste traduire, euh, parce que c'est en anglais, bien entendu. Donc, je vous l'ai traduit en français, ce qui va… C'est pas long, là, c'est juste quatre minutes. Là, ok, J'ai quasiment fini, je vais arrêter de parler bientôt. N'inquiétez-vous pas, vous allez aller manger. Okay? Mais, pour ceux qui ne comprennent pas l'accent du Sud ou l'anglais, okay, voici ce qu'il va dire dans la chanson. Et ça, c'est vraiment… Écoute, c'est des albums là, qui sont remplis de présence de Dieu. Je vous le dis tout de suite, moi, je m'en suis servi souvent dans plein de situations, puis ça tournait. Puis quand je priais vendredi, j'avais ce, sang, ce, ce chant-là qui revenait, il revenait. Je disais, voyais on Seigneur. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas chanter. Bien, je peux chanter, mais ce n'est pas, pas si beau que certaines personnes. Et euh, je me débrouille, mais j'ai dit, non, non, je ne chanterai pas. Puis là, un matin, en me levant, écoute, le chant est tourné en boucle. Je dis, bon, je dis, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va le chanter. Non, je dis, on va l'écouter. Ça va être plus safe pour tout le monde parce que des fois, c'est plus dur. Et voici les paroles, grosso modo. Regardez bien ce qu'il va dire. Il dit, c'est sûr que je ne l'ai pas fait rimer comme lui, ça rime. Là. Okay? Parce qu'en anglais, ça rime. En français, ça rime rimera pas. Mais regardez les paroles que ça dit. Je suis en sécurité dans la tour d'en haut. Et tout est basé sur psaume 91 en passant. Et il vivait une sale situation. Et le Seigneur, il a répondu par un psaume. Et il s'en est servi pour se battre. Et bien entendu, il a passé à travers la situation. Comme nous autres, on peut faire. Mais il faut se servir de ces choses-là. Tu sais, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, c'est, des, c'est pour nous autres aussi, ça. Bref, ça dit, je suis en sécurité dans la tour d'en haut, tellement à l'abri des tempêtes d'en bas. Je suis en sécurité dans la tour d'en haut, à l'abri sous ses ailes de l'amour. Le diable crie de très loin en bas, descends de ta tour. Tu sais, viens raisonner avec moi. Tu sais, viens, viens raisonner. Il y a comme une sorte de là, là que je peux savoir moins te... Un, non. Il dit, « Descends de ta tour si haute, viens raisonner avec moi, sentir, toucher et voir, car alors je vous ferai connaître la défaite. » C'est ça qu'il veut faire. Il veut faire ça pour faire... Puis là, il dit, « Eh bien, le Seigneur mène mes batailles et il les gagne toutes, tandis que je chante ses louanges du haut des murs de la tour. Je ne descendrai pas, je me lève et je refuse. »« Je resterai dans cette tour, je ne serai jamais ébranlé. » Amen. Pierre, peux-tu partir, s'il te plaît? C'est lui. Okay. Ça s'appelle « Le refuge de la tour okay. ». Pensez aux paroles, ne okay. pensez pas à moi. Là. Je sais, que quand vous les chanter, il n'y aura pas de chorale en arrière de vous autres. Là. Mais, <rire> en tout cas, moi, quand je chante dans mon chant, il n'y a personne qui chante en arrière de moi. Mais bon, mais ce n'est pas ça le point. À vous, vu la, les paroles, tu sais, je ne descendrai pas de là. Donc, il a appris à demeurer dans cet endroit-là. Puis le Seigneur l'a encouragé. Il dit, non, non, il dit, eh, fais ça. Puis, euh, c'est un psaume que je. Écoutez, vous avez probablement plein de. de, de de musique que vous aimez écouter, des choses comme ça, mais il faut que ce soit. Tu sais, moi, la musique, il y a beau avoir des beaux solos solo, de guitare électrique, peu importe, mais si la parole qui n'est pas dedans, y a, y a pas, c'est, c'est, pas, c'est contraire à la parole de Dieu, je ne l'écouterai pas. Ça va m'agresser plus que d'autres choses. Donc, des psaumes comme ça, des choses comme ça sont là pour nous encourager. Il faut s'en servir. Comme la, parce que qu'ils c'est, c'est chantent la parole de Dieu, grosso modo. Donc, ce n'est pas le style à tout le monde musical, j'en conviens, mais ce n'est pas ça le point. Servons-nous de ce que Dieu nous donne pour se battre. On peut chanter. Il n'y a personne qui a demandé d'en, de faire un CD avec ça. Là. Il, il demande de chanter, louer Dieu, peu importe. Faisons ce qu'il nous demande de faire pour rester en lui. Amen. Donc, demeurons en lui. Prenons le temps d'avoir une communion avec le Seigneur, puis apprenons à dire non. Je refuse de retourner dans ce raisonnement-là et de me mettre en confusion avec ce que tu veux me faire dans cette situation-là. Amen! On se lève ensemble. Si vous voulez des des, des choses comme ça, il y y en a plein sur les sites. C'est gratuit, ces ces chants-là, pour ceux qui aiment la musique des années 90, avec euh, un petit peu de gospel et des choses comme ça. Mais les paroles sont excellentes pour pour les déclarer dans nos vies. Bref, en tout cas. C'est ce que j'avais à cœur ce matin. Demeurons en lui. On termine en prière. Mais Merci, Seigneur, parce qu'on est en toi et on veut rester là. On te demande de nous aider, Seigneur, à te demander, toi en premier, tes plans, euh, ce que tu en réserves pour nous. Tu veux nous aider, nous amener à notre endroit meilleur. Aide-nous, Seigneur, dans toutes les situations qu'on vit, à ne pas raisonner, mais à se fier, Seigneur, sur toi et ce que tu nous dis, Seigneur. Aide-nous à comprendre et qu'on puisse le mettre en pratique pour que tu puisses nous apporter à la victoire, ô toi qui es notre Dieu d'amour, notre forteresse, notre Dieu de miséricorde. Et on te demande ton aide dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.